0: Ik heb er wel super zin in. Let's go! Hey, 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 toppers, manifestation junkies. Welcome back bij weer een nieuwe aflevering van de Kimberly de Podcast. Oh, ik trek mijn oortjes uit, hopelijk. Is het geluid niet vreselijk nu, sorry. Ik zit buiten, op het balkon, aan het water, te genieten. Van de zotte ondergaan. Als dat niet het ultieme zijn is, dan weet ik het ook niet meer. <laughs> Althans, dat is het voor mij. Het herinnert mij ook echt heel erg aan Bali. Deze temperaturen ook trouwens, ik doe het daar heel goed op. Ik vind het echt heerlijk. Zochtens wakker geworden dat het meteen zo heet is dat je buiten kan zitten. dat je kan ontbijten buiten, dat je alles buiten kan doen. En, oh, I love it. Dat is een van de dingen die ik geweldig vind aan Bali. En de cultuur, en het eten, de mensen, alles. Oh, ik dacht het hele leven Hopelijk kun je met me mee in die energie. En misschien vind je het er helemaal niks. En dan vind je het veel te warm. Maar weet je, everything is alright. En ik weet nog hoe hij die reis maakte. begin van dit jaar naar Bali. Uh, dat we ook een plek hadden met een buitendouche. Een buiten uh, badkamer. Oh, echt, het was zo fijn. Gewoon die warmte de hele tijd. Buiten kunnen douchen. Uh, die, die gekko's die dan om de hoek kwamen en die daar lippen. Maar ik, ik, ik ben zo oké okay geworden met allemaal die dieren. Ook door Bali, hè, allemaal die beestjes door Bali. Uh, dat is echt ook bizar. Hoe groot die shift is geweest. Want, uh, dat was al in 2017 toen ik uh, die reis gemaakt heb. Alleen, ik uh, kon echt bang zijn voor een spin. Voor, uh, voor alles, weet je. En toen... Nou ja, als je naar Bali gaat, dan uh, moet je dat maar gewoon loslaten. Want er uh, zit overal wel wat. En <laughs> dat uh, is toen aardig gelukt. Ik weet nog dat mijn vader toen op bezoek kwam. En dat hij uh, dit aanschouwde. Dat hij zei, jeetje, wat ben jij veranderd. ik zeg, ja, <laughs> Bali does that to you. Dus dat was wel heel erg mooi. Dus ja, dat. Ik weet eigenlijk ook niet waarom ik dit deel. Ja, yeah, it reminds me of Bali. Ik heb zo'n zin om... ...in november weer terug te gaan. Oh, heerlijk, voor het Bali-retreat. Echt, dit is... Ik weet het, volgens mij heb ik het vaker gezegd... ...maar alleen al daar naartoe kunnen werken... ...en bezig zijn achter de schermen met het, het plannen ervan... ...de organisatie, weet je, weer twaalf epic ondernemers... mee mogen nemen. En als ik zie wie er zich al heeft aangemeld... ...dan denk ik, oh my god, het wat gaat weer helemaal geweldig worden... Ja, dat het blijft, denk ik, mijn favoriete ding. Het blijft mijn favoriete ding. Ik sprak laatst uit tegen is een teamlid van me die op Bali woont. Uh, toen zei ik tegen haar uh, een voice zat sturen. Van uh, ik heb ze ook sta zo aan, ik heb er zoveel zin in. Stuur ze al wat ze allemaal geregeld had. Echt, zij is echt helemaal geweldig. En uh, <laughs> toen zei ze: Oh, dit wordt echt veel next level ten opzichte van de vorige keer. Ik zeg: Ja, ik weet het. En dan hypen we elkaar zo op met die energie. En, en ja, het vindt het gewoon ook heerlijk om haar leven daar te volgen. Ik volg uh, meerdere, zoals andere, Shanti van Casa Krullenbol. Ook super inspirerend. Volg haar ook echt met zoveel plezier. Ik weet eigenlijk niet of ik dit allemaal deel. Sorry. Maar dat dus. Ik wil je even meenemen. Omdat ik denk dat het gewoon uh, vandaag een extreem waardevolle podcast gaat worden. Ik neem deze op naar aanleiding van... Het bariatrice, of het bariatrice, ja Kim, dat is het een van je nu ook kan denken, ongelooflijk. Sorry, een aanleiding van, uh, van stories die ik heb gemaakt, uh, die ik gedeeld heb op Instagram zondagochtend was het. En uh, daar heb ik zoveel respons op gekregen. Zoveel, dit heeft me echt. Nou ja, ik, 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 over, het is niet overweldigd, maar ik, 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 ik schrok ervan hoeveel het was en hoeveel mensen dit herkennen. En toen heb ik ook gevraagd. Uh, geef me even die feedback als je wil dat ik hier een podcast over opneem. Um, want dan doe ik dat. En er kwam zo, zo, zoveel feedback van mensen die er middenin zitten. Die zeggen van, ik vind het zo fijn dat je het deelt. Ik zit er nog niet in, maar ik kan me echt voorstellen... dat ik ook in deze fase beland in mijn business. Um, ik heb hele fijne gesprekken. Met ondernemers die zeiden, nou, ik heb er het afgelopen jaar, half jaar in gezeten. Ik heb radicale keuzes gemaakt. En dit is het resultaat. Echt, oh, het is zo magisch wat er gebeurt als je het gesprek opent... En uh, ...ja, nou ja, hè? zelf openheid biedt in uh, wat er in je leven speelt. Uh, hè? Het is niet allemaal een highlight reel. Ik uh, struggle op dit moment uh, enorm. Dan moet ik zeggen dat als ik hem vandaag opneem... ...dat ik echt in een ontzettend goede energie zit. Naar aanleiding van een aantal stappen ook die zijn gezet. Die wil ik met liefde uh, zo meteen delen in deze podcast. Maar even om wat context te schetsen. Um, ik ga gewoon even super real zijn. Ik ga heel eerlijk zijn. Ik heb er ook even best voor gekozen om... Uh, buiten te gaan zitten en dan volledig even af te schermen maar die kindjes liggen lekker in bed. Um, en even helemaal in, in dat zijn te stappen omdat er gewoon dan precies uitkomt wat eruit moet komen en ik ga dus ook echt even heel open zijn. Um, als ik heel eerlijk ben dan merkte ik al uh, vanaf het moment vorig jaar, vorig jaar mei is dat geweest toen Nora geboren werd, dus dat ik met verlof ben gegaan. Um, dat het toen eigenlijk langzaam bergafwaarts is gegaan. En uh, wat er gebeurde namelijk toen ik met verlof ging. Dus we gaan we echt een jaar terug. Um, is dat ik merkte. Even als, als, als van tevoren. Even als disclaimer. Ik weet niet of je dat zo moet zeggen. Maar uh, laat het even heel duidelijk zijn. Ik neem overal volledige verantwoordelijkheid voor. Dus alles wat ik ga zeggen. It's all on me. Het begint allemaal met mij mijn zijn, mijn identiteit uh, en mijn leiderschap. Wat ik dus merkte is dat er dingen niet opgepakt werden. Uh, zoals ik had gehoopt. Zoals um, was afgesproken in ieder geval. In mijn... Um, uh, yeah, ja, naar mijn idee. En um, dat ik me dus tijdens mijn verlof... Um, Al overwhelmed heb gevoeld. En niet... Echt de rust heb kunnen pakken. en hoe hoeverre dat je rust kan pakken. Een, uh, op het moment dat je naar een baby hebt. Maar je snapt denk ik wel wat ik bedoel. Niet de rust heb kunnen pakken. Die ik, wil, die ik wilde. Om echt in het moment te zijn. Er speelde zoveel. Het, het vrat zo mijn aandacht op. En dan zeg ik er ook weer meteen bij. Ik koos ervoor dat het mijn aandacht opvrat. Dat kan ik allemaal zien. Um, maar feit is het gebeurde. Het is gebeurd. En um, ik ging eigenlijk volledig uitgeput uh, terug aan het werk die drie maanden later. En al die tijd had ik uh, tegen elk interview, um, elke spreekopdracht, weet je, alles wat van me gevraagd werd, wat ik super tof vind om te doen, uh, gezegd ja naar mijn verlof. Dus wat gebeurde er toen ik terugkwam? Mijn... Echt mijn, mijn agenda explodeerde. Gewoon echt die, die, die ontplofte. Gewoon insane. En 11 september had ik een, ja, een hele toffe spreekopdracht. Ik werd gevraagd om te spreken op het manifestatie-event. Van uh, lieve Laura Langens. Um, wat ik echt een eer vind. En, en uh, wat ik super graag wil doen. Weet je? En dat, is ook een, dat is onder andere een van mijn, van mijn passie dingen. Dit, spreken... Uh, interviews doen, dat zijn dingen die ik leuk vind. Maar ik was zo uitgeput en het was zoveel. Allemaal wel mijn eigen schuld, want ik zei ja, naar me verlof. En ik had niemand die mijn agenda bewaakte. <kijkt> en, en blijkbaar kon ik zelf die verantwoordelijkheid niet, uh, niet nemen. Ik, uh, ik ging edit, <laughs> zoals ik uh, always edit ga. En ik heb een hele hoge energie en uh, ik kan heel veel aan. En vooral ook omdat het allemaal dingen zijn die ik leuk vind. Alleen wat ik heel erg onderschat heb... En volgens mij heb ik dit alles eerder gedeeld. Maar ik denk dat het waardevol is om het hier te benoemen. Um, is dat ik de tweede... Um, um, ja, het krijgen van een tweede kindje. Niet, niet het bevalling, want die was fantastisch. Um, maar de, de tweede zwangerschap. En ook vooral uh, daarna de, de, het, het krijgen van een tweede kindje... Veel en veel heftiger eh, vond dan een eerste kindje. En Sophie naar het compleet tegenovergesteld. Het is super interessant, waar we gisteravond nog een heel mooi gesprek over hebben over gehad. Um, ik ben gewoon compleet vergeten, want ik weet ook waardoor dit kwam. Dus uh, voor iedereen die denkt: oh jeetje, ik ben nu overweldigd met één kind, want die bericht heb ik toen gekregen. Hoe moet ik dat ooit? Als jij dat zegt, hoe moet ik dat ooit? Nee, nee, nee. Echt, dit wil ik uitleggen, want ook dit was weer fully on me. Ik ben eigenlijk met werk vanuit zoveel passie... Ik zat zo... Ik was zo fired up en zo vol vuur en passie. Um, die laatste fase van mijn zwangerschap. Ik zat er zo in. Echt ongelooflijk. Ik heb gewoon de avond daarvoor nog... Um, het uh, was het einde van mijn verjaardagsactie voor Money Mindset Mastery. Dat weet ik nog zondagavond. Dat ik uh, om, om 12 uur s'nachts, ja, en ik weet dat dit niet goed is. Maar ik zit dan zo in een fantastische energie. Zoveel fijne connecties. Mensen die ik kan helpen, die nog even willen sparren. Weet je, dat is gewoon, um, zijn mijn, mijn lanceermomenten. Dat is gewoon, dan geef ik gewoon alles. En I'll do whatever it takes. En dat vind ik ook leuk en ik heb daar energie voor. Dus ik weet nog dat ik in bad zal 12, 1 uur s'nachts nog met mensen te chatten. Uh, op 15 mei uh, 2022. En uh, s ochtends om 6 uur uh, 2022. Maandagochtend uh, begonnen mijn weeën of half zes, ik weet niet waar ik. Zak, maar begonnen mijn weeën en uh, dan ben ik die dag een paar uur later weg bevallen. Um, en ik heb al die tijd gedacht. Ik knal gewoon nog even door, zo meteen heb ik drie maanden rust. Um, Julian was een huilbaby, en eigenlijk hebben we totaal geen rust gehad. Maar. Toch kon ik dat heel goed handelen. Omdat ik veel minder op mijn bordje had. Um, en ik denk dat ik niet wist wat ik moest verwachten. Waardoor ik me er anders op had voorbereid. En uh, Het klinkt misschien heel stom. Maar voor mijn gevoel stelde dat toen niet zoveel voor. Het, het viel mij enorm mee. En dat, dat komt ook, denk ik. Daar heb ik ook met zijn vriend vaker over gehad. Um, dat ik echt dacht dat het krijgen van een kind super zwaar is. Dat je hele leven voorbij is. Weet je, voor mij was het worst case scenario. Als ik dit zo zeg, denk je: waarom heb je ooit kinderen kind? Nou omdat ik ook wel geloofde dat het leuk zou zijn. Maar goed, dat was gewoon waar ik op voorbereid was. En dat viel enorm mee. En het was goed te doen. En Zavrien en ik verdeelden het perfect. En dat ging eigenlijk top. Ook al was het heel erg pittig. Want Zavrien, die was praat al eens over, die vond het ontzettend zwaar met Julian. Die heeft gewoon drie maanden non-stop alleen maar gehaald. En het was ook zwaar, maar ik kon dat echt gewoon handelen. Omdat dat mijn enige focuspunt was. En voor de rest was er niks. Ik heb het toen echt losgelaten. En ik voelde ook dat ik kon loslaten. Ik had toen ook één uh, VA. En um, um, ja, weet je, voor de rest uh, um, was er niks. En um, ja, dat, dat was gewoon. Dat was gewoon simpeler. <laughs> en dan komt het gewoon neer. Het was gewoon simpeler. En. Uh, ja, nou ja, dat. En nu, sorry, ik moest heel even naar binnen toe. Nu um, ja, is mijn business een stuk ingewikkelder. Um, nou, ingewikkeld is niet het juiste moment. We zijn gewoon enorm gegroeid. En ik heb steeds meer dingen uitbesteed. Dan komt het gewoon op neer. Um, nou ja, dan kom ik zo. Mee. Dus um, ik heb al die tijd gedacht van, um, zo meteen ja, pak ik mijn rust. Nora werd geboren. Uh, Nora is alles behalve Een huilbabytje, super relaxed. Het uh, enige uitdaging was dat zij... Uh, we hadden geluk met Julian. En die sliep volgens mij na vier maanden sliep al door. Um, en bij Nora was het gewoon... Uh, de nachten waren heel erg heftig. Maar wat ik onderschat heb, en dat heeft voor mij zo zwaar gemaakt... Is dat om vijf uur s ochtends gaf ik dan de laatste voeding. En om zes uur s ochtends was Julian er. Live en kicking. En met Julian was het toen... Oké, okay, ik gaf ook die voeding. Maar ik ging daarna weer lekker uh, terug naar bed. En dat kon nu niet. Dus wat gebeurde? Ik kreeg een gruwelijk slaapgebrek. En dan zou je kunnen denken... Magim, dan had je toch ook overdag kunnen gaan slapen. Ja, dat had gekund. Um, maar daar ervaarde ik te veel druk voor. Oké, okay, dus dat was eigenlijk het startpunt. Ik kom terug. Ik kom een hele heftige periode terug. Want uh, ja, Kim had gezegd, hè. Naam mijn verlof. Dus het uh, explodeerde. Het ontplofte. En toen uh, had ik... Uh, uh, ook voor mijn rug ging ik al de hele tijd, ik heb, uh, ja, hoe zou ik het doen, mijn uh, bekinstabiliteit gekregen na de eerste uh, bevalling eigenlijk pas een jaar later. Uh, het is pas in 2021, dus of het dat precies is, I don't know, doet er verder ook niet toe. Maar het was op een punt dat ik, uh, straks voordat ik zwanger werd van Nora, juni uh, 2021 is dat gebeurd, terwijl Julian mei 2020 uh, is geboren. Um, Nee, dat. ik uh, ging dus voor mijn rug ging ik, uh, naar een uh, boontherapeut, super fijn, want het was een periode dat ik niet meer kon lopen van de pijn. En na één behandeling bij hem, ja, ik heb veel geprobeerd, osteopat en alles, maar uh, uh, bij hem uh, kon ik me één behandeling gewoon weer lopen want ik bijna pijnvrij. Het was echt insane wat daar gebeurde. Uh, nou, en vervolgens werd het alleen maar beter. Maar goed, het was wel heel fijn om dat uh, te onderhouden. Want ik merk ook meteen wanneer het terugkomt, hè. Als ik niet goed genoeg voor mezelf zorg. Maar het is wel ook mooi hoe dat werkt. Hoe je lichaam dan acuut reageert. En, um, nou ja, toen ging ik dus naar die Boeing therapeut En ik weet nog dat ik uh, de donderdag voor het manifestatie We zitten nu in september, 11 september moest ik spreken. Dat hij me aankijkt en zegt... Kim, ik vind echt dat je er ontzettend slecht uitziet. Um, ik voel gewoon dat het niet goed met je gaat. En hij schreef me tabletjes voor. Uh, en hij zegt, neem dit maar. Want dit, zijn, dit is iets, uh, een voedingssupplement. Wat ik aanraad hoe mensen die uh, in een burn-out zitten. Dus ik kijk hem aan. Ik zeg, wat zeg jij nou? Ja, zegt hij. Ik heb het idee dat je het zelf niet ziet. Zorg goed voor jezelf. En ik dacht echt, wat zeg jij nou? En dat meen ik echt. Ja, tja, ik voelde dat ik moe was, maar hmm, oké. Okay. Uh, en ik heb een burn-out gehad hè, Dus uh, uh, in 2017. Dus ik weet echt wel wanneer het over een burn-out gaat. Uh, nu in ieder geval. Dat meen ik ook oprecht dat ik dat, dat voel. Maar goed, hij zag wel uh, dat het echt gewoon niet goed ging. En ik was in een fase dat ik dat nog niet uh, toegaf. En... Ook die vermoeidheid. Ik, ik had het hele tijd van ja, als ik straks weer kan slapen van... Hè Nora, als Nora zo meteen doorslaapt... en ik hoopte gewoon dat het elk moment zou gebeuren... maar no way. Um, dan, uh, dan, dan gaat het echt wel weer en dan trek ik wel wel bij. Het is dus even een fase waar we doorheen moeten. En, en uh, ik denk dat alle jonge ouders dit ook wel herkennen. En toen... Um, uh, toen uh, was het donderdag. Uh, ik weet nog dat ik uh, diezelfde donderdagavond... s'avonds heel erg onwel werd... Um, dat ik het heel koud kreeg en rillingen had, terwijl het heel warm was. En dat ik in de keuken stond en dacht, oeh, ik moet me even vastpakken. Want het, ik moet iets vastgrijpen, want het gaat niet goed met me. Um, het was heel kort, toen heb ik mijn rust gepakt en ik ben gaan slapen. Dat weet ik nog. Vrijdag ging het prima met me. En zaterdagochtend word ik wakker. En ik kon het niet uitleggen, maar ik voelde me zo slecht. En ik kon alleen maar huilen. En zijn vriend zegt, wat is er? Ik zei, ik ben zo uitgeput. Ik kan niet meer. En ik weet niet hoe ik morgen in de auto moet stappen... en drie uur moet rijden naar de locatie. Ja, ik uh, woon in het zuiden van het land. Weet je, misschien helemaal in een uithoek. En uh, eigenlijk alle, alles, ja, alles qua reizen is best wel een, een uitdaging. En ik vind dat helemaal geen probleem. Ik vind auto leuk, dat is het allemaal niet. Ja, er zijn oplossingen voor maar weet je, dat is nu niet het punt. Um, ik, ik, ik denk niet dat ik die, die, ik weet niet hoe ik die reis moet maken. Ik, ik ben gewoon bang dat ik een auto-ongeluk krijg, zei ik tegen zijn vriend. Dus wij praten daar even over en ik ben vooral alleen maar aan het huilen. Dat ik het gewoon echt niet meer was Ik was zo ontzettend moe. En vervolgens... Rijd ik de kids naar mijn vader, die zouden daar gaan slapen. Zoals ik zocht vroeg kon vertrekken, gewoon lekker kon doorslapen. Hè, niet te s'nachts. En, en zijn vriend helpt me enorm, hè, ook in die fase. Dus dat is het ook allemaal niet. Het, het, echt, het, was all me. En <coughs> nou ja, toen, toen uh, zei hij, hij zag het aan me. En uh, ja, ik, ik brak daar ook helemaal, ik kon alleen maar huilen. En toen zegt hij, in een tijdje gepraat, toen zegt hij, oké okay, Kim, nu kunnen we twee dingen doen. Of je belt af, of ik breng je mooi. Ik, ik krijg nog een probleem in mijn keel als ik dit eh, deel. Want dan zeg ik typisch mijn vader, um, dat is echt zo lief, want die is er dan. Ik zeg maar, ja maar wat? En dan moet um, eh, Marina morgen de, de kindjes alleen doen. En eh, dat, en, en dan ben je weg. En, en zeg het maar, wij fixen het wel. En zei ik, wauw, wat lief, ja heel graag dat. Dus, um, nou ja, dat. <laughs> dat gebeurde toen. Hij heeft me gebracht. super fijne dag gehad met mijn vader. En uh, s'avonds uh, deden we een een podcastinterview met Giel. Het spreken ging ook top. Ik kon helemaal daar in mezelf zijn, zeg maar. En ik bereid altijd heel weinig voor. Ik tune altijd in, zeg maar. Ja, ja dat ging, ik snap wel wat ik bedoel, denk ik. En dan komen de juiste woorden gewoon. Um, en dat gebeurde. Het, was, het ging gewoon echt top. Het was fantastisch, die verbinding. En uh, s'avonds werden we geïnterviewd door Giel... En dan was een moment, ik weet niet meer, ik kreeg een vraag en ik, eh, ik begon maar te huilen. En toen deelde ik dus wat er gespeeld had. En eh, dat mijn vader hier dus was. En iedereen keek naar hem en begon te klappen. Dat was echt heel erg mooi. En vervolgens had ik een maand later een podcastinterview met Giel. En hij daar nog aan refereerde, hoe bijzonder dat, dat was. En, eh, nou ja, vervolgens um, gaan we door en eigenlijk was er niks veranderd. Uh, behalve dat ik zag, uh, ik moet nee gaan zeggen, dus ja, dat is wat hij deed. Ik ben overal nee tegen gaan zeggen, alleen ik pakte de kern niet aan. En de kern was dat ik bezig was, we waren ook bezig achter schermen met nog meer hires. Ik had gewoon te weinig teamleden, er was gewoon te veel werk voor... Um, ja, weet je, mijn bedrijf was enorm gegroeid. We waren, volgens mij zaten we in oktober al over een miljoen of 1,3 miljoen in oktober. Al, het is echt gewoon insane hoe hard het ging dat jaar. Ook met drie maanden verlof gewoon. Um, ja, dat was gewoon echt insane. Weet je, ik was gewoon wat dat betreft echt on fire. Um, en ja, het, het, ik weet het gewoon niet. Het klopte gewoon. En, en wat er, ja, ik was ook het experiment met advertenties. had hele gave masterclasses waarin ik ook echt helemaal ingetuned was gegeven. En die... Het uh, presteerde ook automa of zeg maar, via een automated uh, uh, webinar. Dat ging heel erg goed. Dus, ja, weet je, it, it, wat dat betreft was ik het gewoon aan het crushen. Maar als ik kijk naar persoonlijk, was ik het ook aan het crushen de verkeerde kant op. Uh. En de hele tijd was het, ja maar zo meteen als. Het is gewoon een slaapgebrek van Nora. zometeen als, want dan kan ik het allemaal weer aan. Alleen dat zo meteen als, dat kwam niet. En uh, dat, dat, dat is ook goed. Want ik denk ook dat Nora me wat heeft uh, laten zien. En dat kwam er niet. En dat kwam er niet. En toen was het volgende. Ik had een enorm verlangen om uh, weer een Bali-retrie te organiseren. Want dat, uh, dat, dat ja, dat light me up. En uh, ik wilde heel graag met het gezin uh, naar Bali toe, langere tijd. En uh, ja, vanaf het moment dat we dat erdoor kregen. En dat dat vooral met zijn vriend uh, baan te maken. Dat was in november, denk ik. Toen was het echt dat ik uitkik, dat ik wist... Oh, als we zo meteen in Bali zijn, als we zo meteen in Bali zijn... misschien ga je dit. Dan is die rustig en dan is het zijn... en dan laat ik helemaal los en dan en dan en dan. Dan nou, speelden achter de schermen... speelden er al wat dingetjes, zeg maar... Dat, uh, die niet helemaal alleen voelden. Uh, binnen het team... Um, ik die de ballen niet had om het uit te spreken... Uh, en eerder vermijdend gedrag vertoonde dat ik het aanging. Ik was ook te moe om het allemaal op te pakken... Um, het is even completely honest, he, ben ik nu. Um, en het is ook niet een podcast om, uh, met de bedoeling van. Uh, oh, wat zie ik Of oh, ik wil je advies geven. Weet je, dat is niet mijn intentie. Ik wil gewoon open en eerlijk mijn reis delen. Um, en zometeen um, met, met hopelijk iets, iets, ja, iets inspirerends afsluiten. Vervolgens um, gaan we naar Bali toe. <totstubliek> het gaat er allemaal doorheen. En. Uh, uh, een, een topper in mijn team stepped up en ging alles overnemen. En uh, she did. En op dat moment werd er uh, eigenlijk pijnlijk duidelijk hoe mijn bedrijf ervoor stond... op het moment dat ik echt weg was en dat ik er echt niet was. En toen zag ik, alles draait nog steeds volledig op mij. Als ik er niet ben. He, ook al wordt er heel veel van mijn bordje uh, gehaald. Alles draait nog steeds op mij. En die grote conclusie. Um, de grote conclusie. Want het is echt toen ik weg mag gaan is het super waardevol geweest wat er toen gebeurd is. Ja, ook al was het heel erg messy. Maar uh, de grote conclusie was wel. Um, A. Wil je met alle teamleden door. Um, en vervolgens... Wat er uitkwam is dat ik, en nogmaals, het is alweer, alweer, of volledig on me, uh, het team opereerde heel erg uh, taakgericht versus uh, projectgericht en verantwoordelijkheidgericht. En dat is omdat ik dat als leider nog nooit van ze gevraagd heb. Of, uh, ja, um, nou ja, dat, ja, daar komt het gewoon op neer. Um, en vaker dat dat willen doen, maar niet goed wist ik me voor, hoe ik het voor moest geven, hoe ik het moest doen. En op dat moment werd het pijnlijk duidelijk en, uh, ja, Het was ook pointed out to me. Zo, moet ik het, uh, zo kun ik het zeggen. En dat was extreem waardevol. Wat volgde was gewoon een pittige periode. Waarin ik uh, goede gesprekken heb gehad. Uh, met teamleden. En hoe we dingen anders gaan doen. En toen was echt de wens ingezet ook. om. Um, ik had ook vervolgens drie nieuwe hires trouwens. Een uh, iemand. En ik ben dus in januari. Laatste week van januari. En vervolgens in februari. Uh, vijf weken in totaal uh, weg geweest. En in maart zou een nieuw iemand starten. Um, en in januari zijn er twee nieuwe gestart. Waarvan eentje al uh, waar we afscheid van moesten nemen. Want dat, uh, dat bleek toch niet te werken al heel snel. Um, ja, dus dat. Dus, en dan zaten we dus ook nog in het proces. Het kwam allemaal samen voor gewoon nieuw hager starten. Uh, daar moet je ook tijd en energie in stoppen. En er moest ingewerkt worden. En uh, maar heel snel bleek dat iets uh, niet klopte daarin. En, en ook dan weer afscheid nemen. Dus dat is gewoon een, een, een roerige periode. Nou, ik kom terug. En... Ik had ook zoiets van... Ah, uh, oh, zo meteen, want dan komt er hè, in maart. Maar ja, dan werd pijnlijk van alles duidelijk. Ik heb toen uh, toch echt wel ook heftige gesprekken moeten hebben. Uh, bepaalde keuzes moeten maken. dat uh, allemaal goed is geweest. Uh, niet het meest comfortabele voor me. Maar ik merk wel dat het aangaan uh, echt wat met me gedaan heeft in groei. Op dat stuk. Dus ik ben ook heel blij. Het moest ook, weet je. Het kon nog niet langer. Ik, ik kon dit gewoon ook niet meer wegduwen. Ik moest het aangaan. Ik bedoel, uiteindelijk... Was het, en dat is iets wat ik heb geleerd. Het gaat nooit over iets persoonlijks, maar het is altijd, um, the business needs this. En uh, op die manier daarna kijken en dat uh, formuleren op die manier, de business needs this, um, maakt het een stuk makkelijker, dus ja, misschien heb je daar ook wat aan. En toen um, startte in maart uh, een nieuwe teamlid. En, um, maar ik, ik veranderde niet. Weet je, ik ging niet die leider zijn die losliet. Ik ging niet als een, um, een probleem bij mij werd neergelegd, wat eigenlijk de verantwoordelijkheid is van een ander teamled. Um, ik loste het op, snap je? Ik, ik deed het allemaal. It's all on me, weet je, ik deed het. En ik wist ook niet hoe ik het anders moest doen. Het was gewoon echt, echt in de basis ook een gebrek aan kennis. En ik moest blijkbaar zo ontzettend vastlopen. Want het werd natuurlijk steeds erger. Nou, het is nu, het is het juni dat ik deze opneem. En de maart is toch vrij recent geweest. Het werd gewoon steeds erger, steeds erger. En hoe meer ik dacht van, ik word freed up. Naarmate ik met meer mensen in mijn team heb, hoe meer workload er voor mij ontstond. Want de dingen, zeg maar, die ik alleen moet doen. Dan hebben we het over uh, content uh, creatie, uh, podcast opnemen, uh, de, de coaching vervullen... Um, ik ...advertenties opnemen... ...maakt niet uit wat, maar gewoon die dingen... ...marketing dingen... Uh, dingen... Uh, hè? ...ook al had ik echt wel die andere taken uitbesteed... ...maar goed, die dingen moest ik allemaal blijven doen... ...wil ik ook blijven doen, weet je... ...dat zijn mijn taken die ik echt moet doen... ...maar die ik ook leuk vind moet doen... ...dat is hoe het allemaal begonnen is, weet je... ...dit, dit, is, mijn, dit is mijn passie... ...maar het is ook mijn, mijn zone of genius... ...mijn zone of excellence, waar ik dan... ...dat, dat voelt ook helemaal aligned, weet je... ...en ik wil daar de tijd en de rust voor voelen, dat is het... Nou, en, maar vervolgens kwam ook eigenlijk alles van die teamleden... het controleren, alle vragen beantwoorden, weet je dat... dat kwam ook allemaal erbij. Weet je, ik kreeg toch dubbele werklood, was het gewoon. En ik dacht van, ja, maar dat is een beginfase. Maar het veranderde niet, het verandert niet. En waarom niet? Omdat ik niet veranderde. En in het begin ontstond er een stuk van irritatie van... ja, waarom laten ze me niet allemaal... ik kwam echt in een fase dacht van, jongens, laat me toch allemaal met rust. Fix je shit. Echt, los het op. Kom dan niet meer met mij. Um, maar ja, ik veranderde niet als leider. En oh my god, ik moest zo hard tegen de lamp lopen... dat ik echt zag, zo kan het niet meer. En recent was gewoon, gewoon de druppel. Dat ik echt merkte. Maar ik, ik, nou ja, wat er vooral is gaan spelen... en dit is, als ik eerlijk ben, een langere tijd. I fell out of love with my business. Ik vond mijn bedrijf niet meer leuk... En ik had heel vaak gedachten Van, ik stop overal mee. Ik heb er geen zin meer in. Ik ga terug naar één assistent. Ik ga de basics wil doen. Dan maar minder omzet. Dan maar minder groei. I don't care. I want to be happy. En ik wil joy ervaren. Want nou, dat was het kantelpunt. Het event van Abraham Hicks. Uh, 13 mei op mijn verjaardag ben ik twee dagen in Abraham Hicks geweest. Dat was magisch. En dat was het perfecte moment. En ik heb op dat moment precies gehoord wat ik moest horen. Dat is ook hoe het werkt als je open staat... En ik heb dit in de podcast 835 gedeeld, mijn top drie inzichten van het live event. Uh, ook een van de best beluisterde afleveringen tot nu toe. Nummer 1, by far, met stip op 1, was ons doel hier op aarde: Abraham Hicks teach joyful expansion. En waar ik al jarenlang bijna elke dag naar Abraham Hicks luister, de die teachings van Abraham Hicks zijn mijn Bijbel. Het heeft mijn hele leven getransformeerd. En dat doet het tot op heden nog steeds. Op alle vlakken. Ik weet je, ik. Ik. Ja, ik leef, wil leven vanuit de wet van aantrekking. Um, en ik het uiteraard op terug in oud gedrag, maar daar gaat het even niet om. Ik hoorde toen voor het eerst. wat Abraham Hicks altijd teach. Joyful expansion. En als ik eerlijk ben, hoorde ik altijd. vooral. Expansion. En misschien ook alleen maar expansion. En doordat je expand, ervaar je joy. Alleen op dat weekend, dat weekend, die dag, kon ik horen dat het keyword in joyful expansion joy is. Joy. En door joy expand je. En door zoveel mogelijk joy te ervaren, expand je. En dat is het keyword in deze twee woorden. En niet de expansion. En dat was zo'n doorbraak. En meteen, meteen op dat moment dacht ik. Waar ervaar ik nu geen joy meer? En het eerste wat tot me kwam was mijn business. En het was super pijnlijk om dat toe te geven. Maar het was ook zo verhelderend en ik voelde me zo licht toen ik het aan mezelf kon toegeven. Van: maar Ik vind het helemaal niet meer leuk. Waarom doe ik dit eigenlijk nog? Ik ervaar meer druk dan joy. Waarom, waarom doe ik dit nog? Weet je, dit hoort leuk te zijn. En hoe meer ik gegroeid ben, hoe minder fun ik ervaar. En toen dacht ik terug aan een periode. Waarin ik me dus echt optiem happy heb gevoeld. En dat was de periode dat ik alleen op Bali was. Ik zit Bali in verheerlijken. Daar gaat het nu niet om. Maar. Ik had onder de streep. 17.000 euro dat jaar. 17. We hebben vorig jaar. Boven de streep. Dat jaar was. Boven de streep was iets van. Ja, 47.000. Ja, het was, was 47.000, dat weet ik nog. En onder de streep was 17. Ik had omzet 47 eh, kosten 30. Onder de streep eh, 17.000 euro winst. En vorig jaar 1,5 miljoen met, ik weet niet precies de winstcijfers... maar mijn, mijn winst zit gemiddeld tussen de 50 en de 70 procent. La, laten we even houden op, ik streef naar minimaal 50 Dus de groei is exponentieel. En de daling in joy... Is ook exponentieel. En toen dacht ik. Oh my god Kim. Je moet echt wat veranderen. En je hebt het al vaker gewild. Maar nu wordt het zo duidelijk. Het is zo pijnlijk nu. Je moet heel wat mee. En ik was zo dankbaar voor de les En ik voelde me zo licht. En als je me hoort in die auto. En in die energie. dan, Het was zo fijn. En. Ik wist ook. Wauw. Er moet echt radicaal wat gebeuren. En toen ben ik echt even gaan zitten. En gaan voelen van oké, okay, wat wil ik? En hoe de wet van aantrekking werkt. Door daar zo op in te tunen vanuit het zijn. En zo'n pure focus op te hebben. kwamen er ineens allemaal uh, personen, dingen, resources op mijn pad. Wat me precies bracht naar het juiste pad. The next step. En een aantal bronnen, want die deel ik echt met liefde met je, want uh, die hebben heel veel voor me. Het betekent nu op dit moment, ik zit er echt in. terwijl ik dit mijn tranen op mijn gezicht nu opneem. Ik zit er echt midden in. ik ervaar ontzettend veel goede pijn, het gaat gepaard met heel veel ondernemerslessen. Um, en het voelt heel goed, hoe stom dat ook klinkt. Uh, het voelt heel goed, het voelt echt alsof we aan het toewerken zijn naar iets, um, iets massiefs. Zo'n sterke fundering aan het wouden zijn. Uh, en, en mijn leiderschap is echt, wordt geupgraded Nu is het niet normaal hoe ik, hoe ik aan het upsteppen ben. Zeg. Dus het is ongelooflijk Ook hoe, hoe, het, hoe ik het kan. En, en uh, maar ja, dat, dan zie je ook wat je in je hebt. Uh, Oké, okay, dus onder andere iets wat me nu heel erg helpt. Uh, dat kwam als eerste op mijn pad. Um, is uh, ik volg uh, Natalie Ellis van Boss Babe. Zij heeft uh, haar eerste kindje gekregen een week na Nora. En zij ging door exact hetzelfde proces. En toen zij uitsprak. I fell out of love with my business. Toen dacht ik. Holy oh, shit. This is exactly what happened to me. En ik ben zo ambitieus. En ik... ik Weet je, ik kan zo creatief zijn en ik kan zo echt ook stikken van de inspiratie. En ik kan moeiteloos vanuit pure joy elke dag een podcast opnemen. Maar ik was het allemaal kwijt. Weet je, alles was te veel, Alles was zwaar. Ik begon mijn ochtend en ik dacht echt, oh jongens, echt, laat me met rust. Ik wil niks meer. Hort allemaal op. En toen kwam dat op mijn pad. En toen sprak zij over een aantal resources die haar geholpen hebben. Onder andere James Wedmore. Ik dacht, oh, briljant. Ik heb twee jaar geleden zijn training gekocht. En uh, ben dan niet volledig ingedoken. Dus dat wordt mijn nummer één go-to. En vervolgens zegt zij, dit boek heeft heel veel voor mij gedaan. En dat was het boek, um, Buy Back Your Time, van Dan Martel. Als ik het goed heb. Ja, Dan Martel. Daar ben ik aan begonnen. En oh my god, ik ben gisteren begonnen. Ik ben nu al bij hoofdstuk 7. Niet normaal. Ik heb, ben nu aan het luisteren. Ik heb de fysieke versie besteld. Ik kom morgen binnen als het goed is. Oh my god. Oh my god, oh my god, echt alles wat hij zegt, dit begint ongeveer, zegt hij, zo als je over het miljoen komt. En zei ik niet trouwens, je luister en je ervaart het, dat, je, dat het niet klopt, dat je het ervaart of dat het niet goed is of wat dan ook, helemaal niet. Maar echt alles wat hij benoemde, echt alles wat hij schetst, ik dacht alleen maar, oh my god, dit, is, dit ben ik, dit heb ik, dit, dit, is, dit is het gewoon, zoveel herkenbaarheid. En hij heeft dus heel veel praktische tools, maar alleen al door de inzichten. Oh, het is magisch. Echt, oh jongens, die zonsondergang is ook zo mooi. Ik voel me ook op dit moment zo dankbaar dat, wij, dat we dit huis hebben kunnen kopen. Weet je, dat ik hier kan wonen en dat. Um, weet je, dat, dat, ik kan gewoon zo goed zijn en voor de rest niks nodig hebben. En dat brengt me echt geluk. En dat had ik natuurlijk ook team in Bali. Daar staat dit um, natuurlijk symbool voor. Oké, okay, nou ja, dat. nou ja, die resources dus. Um, James Wedmore is daar een huge, uh, zijn podcast helpt enorm. Ik heb zijn training, Business by Design, waar ik nu volledig in zit. Um, door deze transformatie zelf en dit, daar doorheen gaan, kan ik heel erg mijn uh, klanten coachen op dit moment. Omdat ik echt al stappen aan het zetten ben, die me heel veel opleveren. Maak um, ik ook, en ik krijg zoveel reacties ook uit de Six Figure Academy, dat ze zeggen van. Holy shit, je laatste module. Holy shit, hoe jij verschijnt, de coaching sessies. What happened to you? Je hebt zo'n laser focus. Je, je hebt zo die energie van jou. Het, en dat is gewoon echt, ik vond het zo tof dat het werd opgemerkt. Omdat ik gewoon merk, uh, ik denk twee weken geleden is het ingezet geworden nu. Dan heb ik echt radicale beslissingen uh, genomen. En ik deelde het al eerder. Ik uh, luisterde naar een podcast. Het was het interview van, uh, um, even goed nadenken op de Bosbe podcast. Um, interview van Natalie Ellis met James Wedmore. Want zij heeft zich ook laten coach, coachen door James uh, op dit vlak. Ze zei ook, ik liep compleet vast. Eigenlijk alles wat zij beschreef, ervaarde ik ook. Toen ze terugkwam van het verlof, het was precies hetzelfde. Daarom vond ik het ook zo inspirerend om te, te leren van mensen die daar uh, doorheen zijn gegaan. En die dit gemasterd hebben. Dus dat gaf me ook hoop en licht aan het einde van de tunnel. En ik heb ook gedacht, ik kan nu twee dingen doen. Of ik ga daadwerkelijk um, ja, stoppen, stoppen. Ik stop ik nooit, weet je. Ik, ik hou in de basis van mijn bedrijf. Ik vind het fantastisch wat ik mag doen. Dus stoppen zal ik nooit. Maar gewoon denken van, oké, okay, we gaan gewoon terug naar, I don't know, 1 VA, weet je. Keep it super simple and, and that's it. En uh, minder focussen op uh, uh, groeien, meer mensen kunnen helpen. Ook al weet ik niet of ik dat ooit los had kunnen laten. Want het voelt gewoon echt als, als je het hebt over, je hebt wat te doen hier op aarde. My purpose for being. Dit gewoon. En, en misschien ook dit delen, dat hopelijk weer heel veel mensen kan helpen. Dus dat een andere optie was, um, Kim fix this. En, en als James Wedmore vertelt... Ja, ik werk, als je het hebt over werk, fysiek uh, twee uur per dag. En, en de rest van de dag ben ik bezig met um, uh, de dingen te doen waar ik uh, joy van krijg. En die dingen die jij doet in zijn business, daar krijgt hij dus ook nu joy van. Maar hoe hij dat verdeelt en hoe hij dat doet en dat hij elke dag gaat surfen. En nu lees ik dat boek van Dan Martel waarin hij praat over de dagindeling van Oprah. Van Richard Branson, weet je, de, de biljonairs waar, waar je gewoon naartoe wil. Um, want hij heeft die allemaal uh, gecoacht. Hij kent ze. Dus het is echt super interessant om dit te horen. Die werken gemiddeld fysiek uh, twee uur uh, per dag. Um, opa, zegt hij zo. Oprah Winfrey is meer bezig met, uh, met, met sporten op een dag. Dan met, uh, <laughs> dan met, uh, ja, met, met werken. Dus is dus echt super inspirerend. Want dat zijn nou echt mensen die... Hè, ...dagelijks alleen maar bezig zijn met die high value tasks. Hè, de, de taken die echt de needle forward moven, die zij alleen moeten doen. En dat is gewoon een ultieme situatie waar je naartoe wil. Ik ben een iemand die, als, het, als, als ik zie dat iemand het doet, weet ik dat het mogelijk is. En is het aan mij om uh, uit te vogelen hoe ik dit ga creëren. En de juiste resource, de juiste coaching daarbij te zoeken. Nou, en dat is wat ik nu aan het doen ben. En één ding wat heel erg eh, mooi in de podcast dus van uh, James Wedmore en uh, Natalie Ellis naar voren komt, is dat James zegt, ik had een big epiphany. En dat is een heel groot verschil, zegt hij, dat vond ik ook zo waardevol, tussen seven figure entrepreneurs en eight figure entrepreneurs. Volgens mij deel ik dit ook in een podcast die gaat over wat zou een seven figure CEO doen. En seven figure CEO, over het algemeen, zit nog heel erg met zijn handen overal in. Hij is overal nog mee bezig, um, bemoeit zich overal nog mee, heeft moeite met loslaten en is, is vaak heel erg overwhelmed. Um, en stagneert daardoor zijn eigen groei. En uh, de Joy, weet je echt precies, Kim. <laughs> en een um, 8-figure CEO is vooral bezig met um, het coachen van het team uh, om ultieme leiders te zijn. En om um, optimaal te functioneren en vervolgens alleen maar bezig met die high-value tasks die alleen zij moeten doen. En dat was echt zo'n epiphanie, Want echt, oh, ik heb zo'n verlangen om daar naartoe te gaan. Ik weet dat het kan. En het is aan mij nu als CEO om daar te komen. Radicale beslissingen te nemen. En um, als eerste mijn joy terugvinden. En vervolgens um, echt doorpakken. En het, het kan ook, het gaat samen. Want ik merk dat ik hierdoor mijn joy aan terugvinden ben. Ik vind het proces... Uh, ook al gaat het echt gepaard met fucking veel groeipijn. Ik, ik vind het proces ook gewoon magisch op de een of andere manier. It, it, ik merk dat ik in zo'n korte tijd zo hard aan het groeien ben. Als persoon, als leider. Gewoon, Dit is insane wat er gebeurt. En ik voel dat. En dat is... Uh, dit is nu echt expansion. En ja, hij is joyful. Het klinkt misschien heel stom. Zelfs met zoveel pijn. Hij is dus wel joyful op dit moment. En... Uh, Vandaag deelde ik ook iets met zijn vriend. We hadden gisteren een heel fijn gesprek. Dan vroeg hij van, goh, en hoe is het nog daarna? Nou, jullie hadden toch die meeting vandaag? Toen dus zei ik, ik ga geen tweede details delen, maar ik zei, het klinkt heel stom. Maar ik voel me zo licht. Ik voel me zo licht nu. Terwijl het hele proces nog moet beginnen. Goh, goh toch, ik vind het echt knap, zei hij. Ik zou daar volgens mij toch heel anders mee omgaan. Goh, het is toch je persoonlijkheid dat je, dit zo, dat je zo kan schakelen. Dat je... Toen dacht ik, oh, een mooi compliment eigenlijk dat je, dan, dat, je dat zo zegt. En, weet je Dit typeert ook gewoon een fucking goede ondernemer. Ik ga dit gewoon ook zeggen. Ik ben echt, vet arrogant klinkt dat, maar het is gewoon, weet je, het is ook gewoon. Ik wil gewoon dat jij dit ook tegen jezelf zegt. Herhaal dit alsjeblieft. Ik ben een fucking goede ondernemer. Ik ben echt een fucking goede ondernemer. Als ik in mijn Zoon of genius kan opereren, ben ik een fucking goede ondernemer. I love the game of entrepreneurship. Echt, ik hou ervan. Het is mijn kindje, het is mijn leven. I love this. En als ik geen kinderen had, weet ik dat ik dit zeven dagen per week zou doen. Sorry, vriend. Nee, dan zou ik vijf dagen per week volle bak zijn. En gewoon omdat ik hier zoveel joy um... In dus dat, dat, gewoon. Dat, dat mag gezegd worden, maar ik hoop dat je dit voelt, ik ben een fucking goede ondernemer, ik wil dat je die voor jezelf voelt. Nou, James Watmer zegt dus, wat zou een 8-figure CEO doen? Dat is de vraag die ik me ben gaan stellen, want hij is in één jaar tijd gegroeid van 2 naar 10 miljoen. En um, die groei uh, is ontzettend zeldzaam. En dat werd opgemerkt, um, hij is vervolgens weer mensen gaan coachen op dit vlak. En hij zegt, wat zou een 8-figure CEO doen? En vervolgens systemen in place en de popjes op de juiste plek verantwoordelijkheden geven. En één ding, wat hij zei, is echt, was het voor mij ook massive. En dan merk je dat teamleden met hun problemen en hun verantwoordelijkheden toch weer bij jou komen. En wat doe jij dan? Ga je het weer oplossen? En ik dacht, yep, that's what I do. Maar nee, dat zijn hun problemen. En hun problemen moeten niet jouw problemen worden. Alleen jij moet een goede coach zijn voor je team. En... Ik deelde dit ook in de podcast van gisteren. Daarin ga ik daar nog dieper op in. Hoe vind je e-player teamleden en hoe coach je ze vervolgens? Een stuk daarvan deel ik. Dat hij zegt... Op het moment dat iemand een probleem toch bij mij wil droppen... moeten ze minimaal met drie opties komen. En dan vraag ik welke optie... Dat wil ik ook horen. Welke optie acht jij het meest geschikt? En dan hangt het even af van wat de situatie is. Wat is het beste voor de klant? Wat is het beste voor het bedrijf? Dat en dat. En dan ga ik vervolgens met zijn gesprek, of ik coach en misschien ga ik aanvullende vragen stellen, zegt hij. Maar wat ik dan doe vervolgens is, I love how you're approaching this, geeft hij als feedback. You choose, let me know what you decided though, zegt hij. En die drie zinnen, I love how you're approaching this. I oh ja, dat zegt hij, nee, dit moet ik moet anders formuleren. I love how you're approaching this, I trust you. Let me know what you decided. D die drie zinnen zijn goud. En een ding wat hij zei. Als je hard conversations moet hebben met teamleden. Um, dat je het niet, niet insteekt. Dat je het persoonlijk maakt of wat dan ook. Maar dat je het doet vanuit. The business needs this. The business needs this in general. Or the business needs this from you. Um, ook bij het hebben van moeilijke gesprekken. En dit waren twee dingen die mij... ...zo enorm aan het denken hebben gezet. Dus wat zou een 8 CEO doen? Vervolgens, hoe coach je concreet op het moment dat een teamlid... ...echt, dat vond ik zo praktisch. Op het moment dat een teamlid er iets bij mij oké, okay, ...hoe coach ik ze dan om zelf die verantwoordelijkheid te pakken, ...om zelf beslissingen te nemen... ...om ook het vertrouwen te pakken. Weet je, dat ze het kunnen. Want dat is nu wat gebeurt. Doordat we dit al zijn gaan implementeren... ...zie je gewoon dat mensen veel meer hun plek pakken. En um, het vertrouwen. Want er zit één iemand bij mij in het team... ...die deed het vanaf moment één. En ik heb toen... Zo'n level van ontzorging mogen ervaren wat ik nog nooit in mijn, nou, in mijn business, mijn leven heb ervaren. En toen dacht ik, hoe zou mijn leven en business eruit zien als dit de standaard wordt binnen het team? En als elk teamlid zo zou opereren. En dus is het aan mij om te zien ah, wat haar karaktereigenschappen zijn. Ik ben met haar eigen gesprek geweest van hoe kan het dat jij dit doet? Heel tof, wat ze zei, nou ik weet het niet. Ik denk dat mijn horecaervaring uh, gewoon daarin heel veel heeft gedaan. Ik moest, uh, ik weet nog, de eerste avond een nieuw baantje had. Uh, s avonds, en toen zegt uh, ineens zijn eigenaar tegen me van, ja, jij moet vanavond, uh, moet je afsluiten. En ik dacht, huh? Maar ik weet heel niks. Ik, ik, uh, ja, dat komt wel goed, had hij gezegd. En, uh, en toen dacht zij, oké, okay, I need to fix this. al fixed is, zegt ze ook zo, hè. En ja, zegt ze, ik fix alles. En dat doet ze dus ook. Van A tot Z fixt ze alles. En ze dropt alleen de dingen die echt gevraagd moeten worden, die dropt ze bij mij. En dat zijn minimaal. De rest fixt ze alles zelf. Ik vind het zo magisch, dit gevoel van ontzorgen. Ervaren, dat heb ik ook heel vaak teruggegeven. Echt, dit is next level gewoon. En toen sparde ik mijn andere ondernemers, en toen zegt ze tegen mij, en wat nou als je hele team alleen maar uit dat soort mensen zou, zou bestaan? Hoe zou je je dan voelen? En ik dacht alleen maar. Oh, zo licht. <laughs> zo licht. Zo geïnspireerd. Zoveel tijd voor de dingen. Uh, die het bedrijf echt voorwaarts drijven. Oh, ik zou zeker weer vier, vijf podcasts per week kunnen opnemen. Ik zou de fun terugvinden. Ik zou uh, ook veel meer op Instagram. Want dat mis ik soms ook normaal. Als ik in, in mijn hum ben hè, en, en erin zit qua energie, dan deel ik ook mijn hele proces op Instagram. Ben ik elke dag met kop op stories, ben, zoek ik die verbinding op. Weet je, ik wil dat, ik vind dat superleuk. Maar ik ben zo drained, zeg maar, de laatste tijd geweest. Dat ik gewoon, oh weet je, nergens mijn energie voor had. En dat zegt zoveel. Gewoon dat alles te veel was. Zelfs de dingen die ik eigenlijk gewoon normaal gesproken heel leuk vind. En toen ben ik echt mijn, mijn time gaan auditen. En mijn taken gaan auditen. Dus wat er is gebeurd. Ik heb ochtends uh, uh, dit naar het team gestuurd. Echt letterlijk dit. Um, dat er een radicale shift gaat komen. En hoe het eruit gaat zien. Dat er een briefje. Ik heb een briefje op mijn laptop geplakt. Wat zou een 8 CEO doen? En vanuit die lens maak ik alle beslissingen op dit moment. En ja, af en toe uh, uh, merk ik. Oh Kim, woeps, je doet het weer. Dus daarom dat briefje. Super waardevol, wat zou een 8-figure CEO doen? En dat zegt nu niet van, oh, mijn next goal, het moet 8-figure zijn. Dat is het niet. Maar ik wil wel op een next level gaan denken. En ik wil, ik wil weten van, oké, okay, wie moet ik zijn? En wat moet ik vervolgens doen um, om dat volgende level te bereiken? En, en voor mij is een volgende level exponentiële groei. En daarom zet ik in op, oké, okay, wat moet een 8-figure CEO doen? Because huh? why not? Het bestaat dus, hè, why not? Let's let aim high and uh, shoot for the stars. I don't know, dat. Maar ik, ik, ik wil gewoon aangaan van iets uh, en vooral genieten van het proces. Dan komt het op neer. Dus dat gedropt bij het team. En um, uh, vervolgens ben ik al die taken voor die dag en vervolgens ben ik dat gaan blijven doen. Alles wat we werken met uh, Monday uh, project management tool, alles wat erin stond, dacht ik echt: Ah, uh, moet het, Ik begon bij: oké, okay, moet dit überhaupt gedaan worden? Gaat dit echt een needle forward move? Daar begon het mee. En vervolgens in tweede moet ik dit echt doen. En meer dan de helft wat aan mij assigned was om te doen, kon van mijn bordje. En toen was het aan mij, ik zag het voor het eerst, dat ik dacht... maar dit hoef ik eigenlijk niet te doen, en dit hoef ik niet te doen, en dit hoef ik niet te doen. Ik kan mijn team trainen om dit te doen. En dat zijn de dingen die tot nu toe gebeurd zijn. Ze ging allemaal van mijn bordje. En ze werden opgepakt, nog veel beter en veel sneller dan dat ik zou kunnen doen. Want dat is natuurlijk wat gebeurt als je team zegt van, I trust you, go. Um, en ik zal niet zeggen dat alles vlekkeloos verloopt, absoluut niet. Maar er is, veel, er is heel veel goeds aan het gebeuren. En vervolgens hebben we vanochtend, as we speak, een teammeeting gehad um, om KPIs te creëren. Key performance indicators. Ieder teamlid heeft een metric gekregen van klantenservice, uh, financiën, uh, socials. Um, pff, ik moet even de lijst erbij pakken om alles uh, te pakken. Weet je gewoon, ieder teamlid um, heeft een metric gekregen die aan het einde, waar gestreefd naar wordt, dat die aan het einde van dit jaar behaald wordt. En vervolgens gaan we maandelijks inchecken. Hoe staat het? Are you on track? What, what, what happened? Wat heb je nodig eventueel? En die verantwoordelijkheid betekent niet dat een teamlid dat stuk volledig moet fixen. Maar zij zijn er van verantwoordelijk voor dat het gehaald wordt. En wie ze daarbij nodig hebben, mag ingeschakeld worden. En op die manier, want dat zei James Wedmore ook. Ja, maar ik hoef mijn team niet te managen, zegt hij. Want de metric managed mijn team. Die weten precies wat er nodig is, want ze moeten die metric halen. En op het moment dat dat, echt, dat er ver onderperformt, dan gaan we gesprekken hebben. Want dan klopt er iets niet. En dat is where I, where I step in, zegt hij. En ik dacht alleen maar: oh my god, dit is echt magisch. Dit is echt magisch. Dit is echt next level. Ik ging er helemaal van aan. Echt, let me know als je dit luistert. Hè? Of je dit herkent of je er ook van aangaat. Ik wil zo graag met je het gesprek hierover aangaan. Dus alsjeblieft stuur me een DM op Instagram. Om verder te connecten en hierover te praten. Want ja, ik, ik dat. Nou, ik ging dus helemaal aan. En ik dacht: oh my god, zo kan het ook. Oh my god. Nou, vanochtend hebben we het dus concreet gemaakt. Uh, met hulp van Wendy Kersen. Dat is echt een echt dikke shout-out naar Wendy. Um, uh, she stepped in en zij heeft uh, uh, dat concreet gemaakt. Dus eerst de matrix gecreëerd... En vervolgens hebben we ook een baseline gecreëerd, een benchmark... van uh, verschillende dingen zeg maar, die nu al spelen in het bedrijf. Um, omzetten die behaald zijn, wat is de gemiddelde uh, instagram groe groeireed, uh, TikTok-groeirete, uh, wat willen we als response time voor klantenservice... wanneer we het probleem oplossen, eigenlijk Echt alles binnen mijn bedrijf, uh, opstaande betalingen, dat gewoon... alles heeft een cijfertje gekregen. Alles heeft een startpunt. Um, en zover als we het konden meten. En vervolgens, en dingen die we niet konden meten, die moeten uh, zo snel mogelijk gemeten worden... Dan vervolgens daar een metric aan gekoppeld hè? een percentage of een cijfer dat gehaald moet worden aan het einde van het jaar. En dit wordt dus ook nu leidend tijdens onze teammeetings. Want altijd waren de teammeetings gewoon de taken voor die week, de hoofdfocuspunten voor die week. En ik had wel kwartaaldoelen, maar het, het was gewoon allemaal te losvast. En nu, nu is het gestructureerd. Weet je? Dit is wat we willen behalen, dit gaat bijdragen aan groei. Um, ik wil het gewoon ook echt anders. Ik wil het op meerdere vlakken anders. Ik wil het op dit vlak anders. Ik wil het um, qua structurering van het aanbod anders. Weet je, ik zit zelf ook heel erg in interne shift. en ik merk, ook, um, ik, ik merk zelf, ook kan ik ook wel even delen, dat ik echt een um, enorme craving heb. Een behoefte heb aan uh, verbinding. En um, dat er meerdere ondernemers zijn die naar mij uit hebben gereikt. Uh, waar ik enorm graag mee zou willen werken. Die me hebben gevraagd, um, dat gaat echt over een hoger level van coaching. Um, van oh Kim, oh, ik zou zo graag jou als één op één coach willen. Want jij, ik weet gewoon dat jij de persoon bent die mij nu kan helpen. Dit is wat ik nodig heb. En doordat ik zo vast zat met mijn tijd, als ik iets aanga, dan wil ik het ook voor 100% kunnen aangaan. En, en ja, je snapt wat ik bedoel. Um, je, dit is ook de reden waarom ik dit niet aan ben gegaan. En, en nu ik freed up word, ik merk ook als ik dan ga kijken naar. Want dit is een vraag die ik ook wil dat je meeneemt: van oké, okay, maar hoe ziet, hoe ziet jouw ideale week eruit? Hoe ziet jouw, snap je, hoe ziet jouw idealen, hoe ziet jou, jouw droombusiness eruit? En ik ben echt, echt gaan, gaan, gaan voelen en gaan, ja, gaan dromen. Ik kan dat dan heel goed en dan zie ik plaatjes en ik kan het zien en ik kan, ik kan precies een week voor me zien. Um, en journal dit ook. Jongens, schrijf dit op. Pak, pak een droomboek. En, en, en doe dit. En, en wat wil je? En ook vervolgens ben ik gaan opschrijven. Oké, okay, maar wat wil ik doen? Wat lights me up? En. Ja. Ik wil meer verbinding ook in mijn business. En, en op een dieper level kunnen coachen. Op een dieper level. Met anderen meekijken. In een business duiken. En het gevoel hebben ook echt nog veel meer van waarde te kunnen zijn. En. Weet je, ik heb dit altijd gedaan. En dat gaf me ook zoveel joy. Weet je hoeveel jaren ik ook één op één heb gecoacht. Of kleine groepen heb getraind. Het gaf zoveel vervulling. Maar doordat er zoveel andere shit continu op mijn bordje kwam. Wat ik liet gebeuren. ging, ging vooral mijn taken naar andere dingen. Die me helemaal niet meer joy brachten. En wat me weghielden van hetgene waar ik in uitblink. En dat is een fucking goede coach zijn. En er ook echt kunnen zijn. En samen met de juiste mensen massive breakthroughs creëren. En weet je, aan de voorkant ook. Creatief zijn. Vette content kunnen creëren. Epic podcast afleveringen kunnen creëren. Oh, dat. De verbinding via DM. Weet je dat. Gewoon dat dat weer iets is waar ik gewoon... Een overvloed aan tijd voor ervaren. Want dat is ook iets wat ik zo leuk vind. Die verbinding aan te gaan. en, Nou ja, dat. Dus door het proces waar we nu in zitten. En de, echt, er, zijn, er is zoveel gebeurd al in korte tijd. En dit is, want dit is ook super interessant. Wat er gebeurt als je dit doet. Hè? Dan zie je ook meteen wat er in het team gebeurt. Hoe reageert men op zoiets? Um, ja, dit doet ook gewoon veel. Het geeft zoveel inzicht. En, en um, ja, wie gaat er van aan? Um, wie niet? Uh, dat gewoon. Als ik keek hoe het, hoe het team tekeer ging vanochtend. Als we het hadden over, we gingen echt kijken naar oké, okay, wat is het nu? We willen een benchmark hebben. Wat gaat een big hairy goal zijn? Wat we behalen. En niet, niet, qua, en niet alleen qua omzet, maar vooral ook qua metrics op andere stukken. Uh, groei op dit vlak, groei op dat vlak. En dan gewoon... Nu dat de team die met haar kijkt, dat dwingt hen op een positieve zin. En dat vond ik heel tof, dat één teamlid dat zei. Zegt, ik vind het zo tof om op dit level uitgedaagd te worden. Zegt ze, dit, dit dwingt me echt om op een heel ander level te gaan denken. En ik dacht, oh, wat ben ik blij dat je dit zegt, want dit is precies het doel. Door dit te doen. Want ik had ook altijd het gevoel dat ik het allemaal alleen moest doen. Uh, ook al werd er iets gedaan als ik het vroeg. Je, je kent het misschien. En nogmaals, het is all on me weer. Leiderschap, leiderschap, leiderschap. Uh, ik voelde altijd dat ik er alleen voor stond. En omdat ik zo uitgeput was, had ik die creativiteit ook niet meer. Maar nu, door dit zo aan te vliegen met die metrics, die KPIs, is het van... Oké, okay, jij bent er verantwoordelijk voor. Hoe gaan we dat doen? Brainstorm maar. En toen zag ik ook in de training van James Wedmore dingen voorbij komen... hoe hij dit runt met zijn team. En hoe hij een launch runt. En hoe creatief het team daarin mee. En dat hij aan de tafel aanschuift. En dat zij al ideeën hebben. En die ze... Run, run them through him. En, en ik dacht alleen maar, oh my god, wat een droom. In plaats van, je moet alles zelf doen, alles zelf bedenken. En zeker als je even drained bent, qua creativiteit, door de drukte, dan, ja, dat, dat, dat klopt tot niks. Ik ben het hele jaar al off. En ik weet ook gewoon dat heel veel mensen dit gevoeld hebben. En terecht ook. Maar ik ben off, weet je. Ik ben niet on top of my game. Ik ben er niet zoals ik kan. Qua energie niet, qua creativiteit niet, qua zijn niet. Oh man, echt op alle vlakken. It, it's off. En, en vooral, ik had er gewoon geen zin meer in. En dat vind ik vreselijk dat ik er geen zin meer in had. Want als ik dan weer afgelopen vrijdag hè, had ik coachcalls. Uh, eerst met Sixth Academy, vervolgens met de VIP-groep. en ja, dan sta ik aan. Dan ben ik helemaal on fire. Weet, dat is wat lights me up. Mensen kunnen helpen. En, ik weet ook gewoon dat ik een fucking goede businesscoach ben. En ik kan dit, weet je. En mijn, mijn, mijn coaching, mijn trainingen en mijn programma's zijn goud. Zijn, alles is goud. Dat is het niet. En... Maar het. Weet je, ik. Ik. Jij, als je dit hoort. Jij. Want ik heb alles in de ik voor, omdat ik mijn verhaal wilde delen. Maar ik hoop gewoon. dat je dit hoort en dat je nu denkt: waar voel ik die joy niet? En waar zit het hem in? En wat mag er gebeuren? Hoe ziet mijn ideale week eruit? Hoe ziet mijn ideale business eruit? Wat wil ik doen? Waar wil ik alleen maar mee bezig zijn? Welke taken dread ik? Waar, waar zie ik enorm tegenop als ik ochtends begin of denk: van ik zou dit eigenlijk moeten doen, maar. Wat, wat sta jij jezelf dan niet toe om uit te besteden? En dat vond ik ook super interessant. Echt, ik had dat boek ook echt aan van Dan Martel, Buy Back Your Time. Want zelfs als je nog niet zo ver bent, en dat zei die ook ondernemers zeggen als eerste. Ja, maar ik heb geen geld om te outsourcen, want ik ben nog startend. Hij zegt, je gaat kijken naar, kijk als je nu nul verdient, dan is er inderdaad nul. Maar je gaat kijken naar wat is... Um, uh, wat, dan heeft hij een formule voor. Ik kan hem nu niet zo uit mijn hoofd reproduceren. Maar uiteindelijk komt het erop neer dat iedereen, elke ondernemer in elke fase. een buyback rate heeft. En met buyback rate bedoelt hij een bedrag. waarmee je, je tijd kan terugkopen. En voor dat bedrag kun je dus iemand. Uh, in huren. En heel vaak zit hem dat al in, met hele kleine bedragen uh, kun je even goed een impact realiseren door de, de, de key taken die jou helemaal leegzuigen voor je bordetje gooien. En dat kan ik uit ervaring delen. Ik ben meteen, toen ik mijn online business ben gestart, ik had al een uh, accountant, maar vervolgens heb ik ook meteen een VA aangenomen voor volgens mij ja, echt maar vijf of tien uur per week in eerste instantie. Um, om uh, zeg maar alle technische dingen voor me over te nemen. Want ik wilde een bepaalde kant op. Maar ik wilde niet die technische shit allemaal zelf gaan doen en uitzoeken. Ik wist gewoon: that is not where my time is best spent. En ik heb dat toen ook. Ik weet nog dat ik het super spannend vond om die hire te maken. Ik wist niet of ik haar kon betalen. Ik wist niet of het, uh, weet je, of het, of het echt wat ze opleveren. Maar ik dacht gewoon: oké, okay, ik ga dit gewoon doen. Ik moet het gewoon doen. Als ik kijk naar. Die vraag heb ik niet letterlijk gesteld. Maar hè, wat zou een, Dat was mijn doel op dat moment. Um, ik zat op 15.000 euro omzet. Ik wilde naar een ton toe. Wat zou een six-year CEO doen? En toen dacht ik meteen, die zou dit outsourcen. En ik wil ook dat je jezelf die vraag stelt. Waar wil jij naartoe? En stel jezelf dan de vraag, wat zou een six-figure CEO doen? Wat zou een seven-figure CEO doen? Wat zou een eight-figure CEO doen? Deze vraag is zo belangrijk. Realiseer je dat, maar ben ook eerlijk naar jezelf toe. Ga het aan. En ga vervolgens het aan. Ga die leider zijn van je business, van je leven die jij moet zijn. Echt letterlijk, take back your life. Zo voelt het voor mij, ja, taking back my life. En in de momenten dat ik met de kids ben, en dat is altijd al geweest, ben ik er ook. Weet je, op mijn dag ben ik er. Um, maar ik word onrustig als ik dan weer allemaal berichtjes krijg. Van, en ook al is het voor morgen, ik word onrustig. Dus ook daar processen, processen, processen. Ik wil er zijn. In de weekenden wil ik er zijn. Uh, ik wil in de avond niks moeten. Uh, ik wil niet achter de feiten aanlopen. Ik wil dag hebben. Ik wil kunnen zijn. Ik wil op vrijdag een droomdag hebben. Of een droommiddag. Weet je, dat soort dingen. Ik, ik ben gewoon echt, echt vet bezig met. Oké, okay, maar wat wil ik nu? En uh, wat is een, wat een, ideale? ik wil dat jij jezelf die vraag gaat stellen. Hoe ziet jouw ideale leven eruit? Hoe ziet je ideale business eruit? En wat is daarvoor nodig? En ook al is het in stapjes. Je kan een stapje zetten nu. En trust me, dit zeg ik uit ervaring. Want ik was ook op een punt dat ik net begon. Ik was op een punt dat ik enorm struggelde. Dat ik, nou ja, ik zal niet zeggen nergens was, maar heel weinig omzet had. En weet je, I get you. Echt, en ik weet ook hoe eng dit voelt. Ik weet hoe spannend het voelt. Ik weet hoe het uit of your comfort zone is. En ik weet dat het next level leiderschap vereist. En ik deel dit omdat ik nadat ik al zoveel stappen heb gezet, zoveel groei heb ervaren, um, exponentieel dat ook terug heb gezien in omzet. Um, maar vervolgens ook mezelf ben tegengekomen nu keihard um, het aangaan, het, het bespreekbaar wil maken. En ook doordat ik zoveel pijn ervaarde, het radicaal anders aan het doen ben. Ik zit er middenin, ik weet zeker dat als we hier doorheen zijn en dat er gewoon, ja, ik, wil, dat klinkt zo, ik vind het bijna te zwaar klinken licht aan het einde van de tunnel. Maar er gaat zo'n helder licht, ik zie zo'n helder licht. Ik zie zo'n helder licht. Ik zie zo'n ander leven. Zo niet dat het nu niet goed is. Zo bedoel ik het niet. Want het, het, het zijn is nu al veranderd. Maar dit gaat voor zo'n massive transformation zorgen. Als ik in die identiteit stap. En dat volledig ga ownen. En dat ik dat vervolgens ben. Dat gaat transformerend zijn op alle vlakken. Hoe ik verschijn als leider in mijn business. Voor mijn team. Naar mezelf toe. En vervolgens naar mijn klanten toe. Ik voel het gewoon nu al in alles. Dit gaat... ...massive transformation zijn. En voel dit ook voor jezelf als het nu schuurt... Hè? ...als je helemaal vastloopt. Dit gebeurt voor een grote doorbraak. Dus probeer echt... ...dit is mijn nummer één advies... ...en dit is echt iets wat ik mezelf, waar ik mezelf dagelijks aan herinner. Probeer echt de waarde te zien... ...van deze groeipijn. Probeer de waarde te zien van... ...de pijn, de struggle... ...van... van, van ...de heftige gesprekken... ...hoe je uitgedaagd wordt om te zijn... Dit gaat next level groei voor je inhouden. Weet dat dit gebeurt voor een doorbraak. En ik weet dit. En dit weet ik uit ervaring. Maar voel dit alsjeblieft. En ga, ga dat doen wat jij nodig hebt... om in het hier en nu te kunnen genieten van het proces. Want nu, ik vanochtend naar die meeting... ook al was het heel pittig... Um, ik voelde meer joy dan spanning... Nu ik deze podcast heb opgenomen en het bespreekbaar heb gemaakt en mijn hele reis heb gedeeld. Ik voel nog meer opluchting doordat ik het kan delen, erover kan praten, kan connecten met mensen die hetzelfde hebben. Die het hebben ervaren, die radicale beslissingen hebben gemaakt, die er middenin zitten. Um, ik, ik vind het ook zo fijn, hopelijk, dat ik van waarde kan zijn door dit zo openlijk te bespreken. Voor mij is dat dus ook leiderschap. Ik kreeg vandaag een berichtje van... Um, ja, van een hele mooie, bijzondere onderneemster. En zij zegt, Kim, ik, ik, ik vind het zo knap dat je dit zo openlijk deelt. En jij bent, dat zei ze, heel mooi. Ik vind jou een van de weinigen, zegt ze, in deze space. In, in onze bubbel, je snapt wel wat ik bedoel, zegt ze. Die zo ontzettend zuiver is. En ik waardeer jouw zuiverheid zo enorm, zegt ze. En ik weet gewoon dat... Dat heel veel mensen met mij dit fantastisch vinden aan jou. Ik vind het zo knap dat je dat er gewoon ingooit. Dat je dit durft te delen. Dat je open bent over je struggles. En um, het was echt een prachtig bericht. Dat ze me zo'n compliment gaf. Over uh, ja, dat, die zuiver. Ik vond het zo'n mooie omschrijving. Hoe zuiver jij bent. En toen zei ik van ja. It, weet je voor mij is this the only way. Het kan niet anders. Ik kan niet, niet mezelf zijn. En um, ik had even tijd nodig. Om mezelf keihard tegen te komen. Um, om vervolgens <laughs> ja, van heel veel waarde te kunnen zijn voor mezelf in eerste instantie... en vervolgens voor hopelijk heel veel anderen um, voor een team. Ook ik moet denken aan een opmerking die vanochtend binnen het team gemaakt werd. Uh, toen Wendy zei, van, wat, wat kun je je voorstellen dat als we dit crushen, wat er dan gebeurt... dat zei, één teamlid het ik zo tof, zegt ze... Dan hoef ik nooit meer uit te leggen voor wie ik werk. En dat vond ik zo'n mooie opmerking. Zo van, oh my god Kim, dat wordt geweldig. Want dan kent iedereen jou. En dan, uh, ja, ze zei het eigenlijk niet letterlijk. Maar het kwam echt zo over van, dan ben ik nog trotser om bij je team te horen. En dan hoef ik het nooit meer uit te leggen, want dan weet iedereen. En ze zei dat met zo'n smile. Dat ik dacht, oh, je bent fantastisch. Ik vind het zo leuk dat je dit zegt. Dus, ah, zo dankbaar ook voor dit. En nu zakt de zon. Helemaal. Nu is ze weg. Oh, wat mooi. En ik ben ook aan het einde gekomen van deze aflevering. Hij is insane lang geworden. En het voelde gewoon alsof ik gewoon echt alles moest delen. Ik heb gewoon even gepraat vanuit mijn hart. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Wat ik vooral hoop. Wat ik je gun. Is dat je het binnen laat komen. Waar je ook bent. Het maakt even niet uit. Totdat um, er zoveel mensen dit met me gedeeld hebben, weet ik dat dit zoveel speelt. Maak het bespreekbaar. Geef het toe aan jezelf. Ik ben eerlijk. En vervolgens... Make bold decisions. En ik hoop dat ik hierin een voorbeeld kan zijn... door mijn reis te delen. Door ook met je te delen... welke bold decisions ik blijf maken... en wat uiteindelijk het resultaat daarvan is. Ik wil je enorm inspireren. Dit is de reden waarom ik het opengooi. En de hoop een ander te kunnen helpen in deze reis. En... Vaak lijkt het allemaal hè, in deze space. Oh, like idee en super perfect. Oh, we did anderhalf miljoen. Oh, wat is Kim toch geweldig. Oh, wat groeit Kim toch hard. Wauw. En Kim is zichzelf nog nooit zo... Nou, dat is misschien overdreven, maar... Kim komt zichzelf echt keihard tegen. En uh, het is veel minder glamorous... dan dat het er aan de voorkant uitziet. En nu is de volgende fase. How can I have both? Hoe kan ik in de basis... de... Joy, want de expansion, die snap ik nu wel. En volgens mij master ik die ook. Oh, maakt wel even een grapje van. Maar de joy, de joy, de joy in alles, in de kern, gewoon in, in mijn leven, in mijn business. Hoe kan dat leidend zijn, continu? En hoe kunnen we daarnaast een massive imperium opbouwen? Dat leven transformeert, heel veel anderen helpt. Want dat blijft gewoon een enorm verlangen. Maar niet ten koste van mezelf. En het kan allebei. En er zijn mensen die het doen. En het is nu aan mij. En ik voel heel erg de roeping om... een persoon te zijn... die dit laat zien aan zichzelf. En vervolgens... hopelijk... Een, een lichtje kan zijn in de wereld. Hierin een voorbeeld kan zijn. Iemand kan inspireren om dit. En weer iemand anders kan helpen. Net zoals bijvoorbeeld Natalie mij heel erg helpt nu. Um, toch alleen al haar materiaal dat ze deelt. En, en, en James Wedmore. En het boek van Dan Martel. Er zullen vast nog heel veel meer resources op mijn pad komen. Die, die, omdat het zo aligned is allemaal. Weet je, dus Love, Attraction. Het komt allemaal op mijn pad. Um, hè, die ik met liefde met je ga delen. Maar um, ja, ik hoop dat ik voor iemand anders het lichtje kan zijn hierin. Dus nu ga ik hem echt afronden. Wauw. Wow. <laughs> Dit is echt. Met een positieve traan, zeg ik dit. Dit meen ik echt. Met een positieve traan. Ik voel heel veel opluchting en heel veel dankbaarheid. En heel veel rust op dit moment. Uh, zelfs niet meer dan middenin zitten, want... Het wordt alleen maar mooier. Komende vrijdag heb ik de live dag van uh, Six Figure Academy. Dat is ook iets waar ik enorm naar uitkijk. Als je het hebt over verbinding of twee weken later het retreat. Ah, uh, VIP-retreat. Uh. That, that this lights me up. Dus ja, dat zijn wel die dingen dat ik denk, oké, okay, en daar gaat nu mijn focus naartoe. Ik was vandaag al bezig met, iets simpels als waar ik heel blij van werd, de playlist. Um, en die was gemaakt door mijn team, want ik had instructies gegeven, zeg maar, en ik deed hem even reviewen dan. Um, en dat klinkt zo stom, maar gewoon naar die muziek luisteren en in dat gevoel krijgen van zo, weet je, het wordt echt een mega toffe dag vrijdag. Het wordt gewoon... Oh, ik ga daar staan vanuit zijn, vanuit verbinding. En ik ben ook super dankbaar dat dit nu gebeurt. Want ik denk dat ik er echt volledig kan staan. Um, vanuit mijn, ja, gewoon vanuit mijn echte ik. En dat voelen mensen. En dan zijn de doorbraken des te groter. En, en is de impact des te groter. Dus dat. Nou, als je dit tot het einde hebt geluisterd. <gif> complimentje die voor jou. En dank je wel. Ja, ik hoor gewoon heel graag van je. Daar sluit ik mee af. Als ik op de een of andere manier kan helpen ergens in, dan, ergens mee, dan deel het alsjeblieft. En, uh, thank you for being here. Tot heel snel. Lievertjes, dankjewel weer voor het luisteren. Nou, mocht je deze aflevering interessant hebben gevonden, dan alsjeblieft maak even een screenshot en tag me op Instagram.